0: välkommen till ett nytt program i denna serien Bibeln och tian och Johannes uppenbarelse har jo många spännande kapitel och här har det varit att stoppa upp för allt det som står här då og och oss dessa sanningarna Det är ju till eftertanke till efterföljelse och det är upplysande och så är det også en välsignelse för den som läser og det står jo sånn i innledningsvis til Bibelens siste bok, i oppenbaringen 1, vers 3, at sel er den som les, og de som hører, det profetiske ordet, og tek kvare på det som står skrevet der, for tida er nær. Og i Johannes oppenbaring så er det jo mange sånne paralleller på en måte i kapitel 6 och i kapitel 19 där det omtalt en kvit häst och en rytter på den hästen och det har många ting som är likt här då men allikväl så är de ulike. Det kanske ut som att den ena prövar att det liknar det sanna och det äkta och sånn det är ju också sån det är i många anledningar och vi ser det också många andra platser i bibeln. Ryttaren på den vita hästen i kapitel 19 er ei skildring når Jesus kjem igjen tilbake oss til verden. I oppenbaringen 17, der det omtalt ei kvinna, men det också omtalt i kapittel 19. Det er stor forskjell på dessa kvinnene. Den ene er vært omtalt som ei kjøtje, den andra som lammets hustru. I Johannes oppenbaring, der er det omtalt to byer. Den ene byen er omtalt som Babylon, og vi har det nye Jerusalem. Og då er jo spørsmålet, hvem av dessa byene bor med? Og eh, hvem av dessa byene er det med kjenner oss mest heima i? Men kan jo også stille det samme spørsmålet angående dessa to kvinner som er omtalt. Hvem av dessa er det med søker da? Er det Kjøtjo eller er det bruden «Kvenn er det med følge? Er det lamme, eller er det det falske? Satan och, djevelen?» Men jag leser litt her i forkapittel 17 om kvinner som rir på et dyr. Og så er det skrev et skrevet navn på pannohenner. I vers 4 her i oppenbaringen 17. «Kvinner var kledd i purpur og skarelakk, og var prydd med gull og edelsteiner og perler.» I hannet si heldt hun et guldstøyp full av styggedom og urennskapet for horelivet henne. På pannet henne var det skrivet et navn, en løgndom. Babylon den Store, mor til kjøkene og til styggedomene på jorda. Jeg såg kvinner som var drykkende av blodet til ei heilaget og av blodet til Jesu vittne. Og jeg undret meg storleg da jeg såg henne. Men leste om Babylon det är då en by som har stått centralt fra tidigare tider. Det låg ett område runt Iraks huvudstad, Bagdad. Och fra från bibeln så känner ni ju med och mycket till judarna som har teken som fanger för Juda och Jerusalem og förte Babel eller Babylon. Och detta har ju också sagt vid profeterna. Detta ville komme till att ske. At folket ville vært der bortført til Babel, om folket ikke omvendte sig. Profeterne sa också da at de ville ha fått et opphold på 70 år. Og når disse ordene var til ende, så ville då jøderne vende tilbake til Jerusalem. Det vart sånn som profeterne skildret. Og en av disse personene som ble bortført til Babel var bland annet Daniel. Og det er jo mange rike skildringer ifra Daniels liv som vi har i ifra Bibelen vår. Det samme kan vi också si om profeten Ezekiel. Han var også blant de bortførte. Og begge disse profetbøkene i Bibeln, profeten Daniel og profeten Ezekiel, er viktige og opplysende sanninger knyttet til endetida sine begivenheter. Og det er mange paralleller mellom Daniels bote og Johannes oppenbaring. Det var jo Nebuchadnezzar med eh, kanske knyttet mest tanke til angående Babylon. Og dette her er jo da en stad som lå i Irak. Vi kan litt merke til at Babylons rike ble omtalt som hode av guld, Det Daniel som skiller det her. Det var Nebuchadnezzar som hadde en drøm. Og kongens ordre var at han ikke bare skulle forklare hva kongen hadde eh, drømt om, men han skulle också säga vad han hade drømt. Och detta här gjorde då da Daniel för kongen. Og han säger det sånt till kongen. Här detta är ju då skildrat i profeten Daniel kapitel 2 og så vers 31. Konge, i syne såg du en väldig, en väldig billedstötta. Den var är overlag stor billedstötta, hos sken med en strålande glans. Och stod beint framför dig och var skrämmande skrämmeligt att se. Huvudet på billedstötte var av fint guld, bröste och armar av söll och bukene, höftene av koppar. Detta er ju något som har sagt och som då är den første delen till billedstötte här så förklarar Daniel kongen, vad dette betyr. Og jeg leste som er sagt om hovedet. och det står här i vers 36. Det var drømmen. Nå skal vi fortelle kongen hva han tyder. Konge, du Herr kongen over kongene. Himmelens Gud har gjevet deg rike og makte og styrken og ære. Menneskeborner overalt där de bor, dyre på marsje og fuglene under himmelen, alle har han gjevet i de han, og gjort deg til Herre over dig. Du er hovedet av gull, sier Daniel til Nebuchadnezzar. Og denne billedstøtta, den har jo da til sammen fire deler, og det representerer fire verdensriker. Men da som er hovedet bak alt dette her, alle rikene, tanke og visjon, altså da er hovedet. For det er hovedet, altså det, det er Babel, altså det er det som er selve saken, det er da alt fungerer ifrån. Hovedet er sikringsboks, når vi skal si det på den måten der. Det er her alle komponentene koblet sammen for det som er tenkt og gjort og utført. Det er i hovedet bestemmelsen, verkteken og valget gjort. Det er Babel, det er det som er utgangspunktet for religionene i verden. Babel er tanke om Gud. Babel er handling mot Gud. Babel er noe som vill erstatte Gud. Og det er mennesket som ønsker det. I Babel er det ikke Gud stor, men det er det mennesket som er det største. Og dette er jo ikke noe som er noe ukjent i dag. Da. Altså, det er den samme tanken og teorien om mennesket. Og det er mange i dag, ja... Vi ser i mange høver at mennesker har teket Guds plass. Vi ser det mer og mer at mennesker velger bort Gud. Dette er noe som skjer både i samfunnet og i kyrkja. Det er Babel, det er Babels tanke, det er Babels visjon, det er Babels ånd. Og Babel, det er alltid noe som vil erstatte Guds verk, Guds gjerning, Guds frelse og Guds navn med seg selv da. Så når du leser om Babylon, at Babel er fallen, noe som vi gir i oppenbaringen kapittel 18. Det står her i vers 2, for exempel. Han roper med kraftig røst og sa, Fallen, fallen, er Babylon den store. Hun har en bostad for vonde ånder, et fangehus for kvar ei urein ånd, og et fengsel for kvar urein og hata fugl. Så det handler det om Babels ånd og Babels tanke, handling, vision og Babels ånd som er fallen. Babel det er alltid noe som reiser seg imot Gud og Guds etterfølger. Men det her er noe som ikke vil lukkast. Det er jo et eksempel fra disse ting her med tanke på den denne Nebuchadnezzars liv da, for kongen. Han hottog ära själv för det han hade gjort og fått till. Det står i kapitel 4 här i vers og vers 30 i Daniels bok ja då tog han alltså den kungen till oro och sa är inte dette det store babel som jag med min väldige makt har byggt till kongsete till ära för herligdomen min så här ser vi vad babel tänke det jag har fått till det er menneskeverk. Men så gløy men hvem som har givet en både evner til å tenke, handle og bygge å få ting til. Menneske setter seg i Guds plass. Dette er det typiske med Babel. Og når vi då leser her i Johannes oppenbaring, så er det her da noe som mot slutten av tidsalder og tid. Det reiser seg på nytt. Her er det da en kvinne som setter på et dyr og kledd kostbare klede. Kongene på jorda har drevet hor med henne. Og her det er det noe som går i sammen og reiser seg Gud, for både kjøtja og dyre fører krig mot lammet. De som går i sammen, det er så har med politikk å gjøre, altså det politiske, og det er religionene. Det er en politisk maktallianse. Det har en religiøs vision, og menneske, de vil kuppe Gud. Menneske vil selv være Gud der. Og dette er jo det samme som vi leser om i oppenbaringen, eller i første mosebok, Kapitel 11. Her leser vi det at mennesker samlet sig på Sinéerlandet. Det står omtatt i første mosebok 11, da. vers 2. «Det hendde då de drog fram mot Aust, at de fant ei slette i Sinéerlandet, og de busatte sig der.» De sa til hverandre, kom. La oss gjøre telgstein, og brenne han godt. De brukar tegl til stein, og jordbek i staden for mørtel. Så sa de, kom. La oss bygge en by, og et torn som når upp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers hvert vi spredde utover hele jorda. Så ser vi at mennesker går, og går i lag. De teker en bestemmelse og beslutninger. De står samlet. Og det handler om at mennesket vil gjøre seg et namn. Og da er det typiske med mennesket. Det handler om alltid å sette spor etter seg. Det er mange som opptaker med dette, og mennesket opptaker det. De vil gjøre seg et navn. Namnet Babel, det betyr forvirring. Og vi ser at det har sitt utspring i Irak. Det er i Sinierlandet. Og det er det vi kaller for Mesopotamia. Og eh, dette med Babylon er eh, noe som er konkret i verden. Men nå leser vi om at Babylon er fallen. Og jeg tror at dette går på Babel. Det som Babel er kjent for. Og det er opprøret mot Gud. Det er mennesker som ønsker ta Guds plass. Det er den menneskelige tanke og vilje og handling og plan som nå reiser seg imot Gud og lamme. Vi leser at kvinner rir på et dyr, og dette er da en blanding til politikk og religion. Babel, det er forvirring. Og det underligger litt jeg merke til at når mennesket får makt, så vil den ha meira makt. Og makt, det har noen veldige krefter med seg. Så Babylon, det er noe som er skapt av menneske, men det er ikke det nye Jerusalem. Reliøsitet, det er noe som menneske gir til frelse. Men frelsen er noe som Gud er alene om. Det heter da, og det, vi leser da, at av nåde er det frelste ved tro, og det er ikke av deg sjølve, det er Guds gåve. Babel, det er menneskeverk. Men Guds rike, det er noe som Gud har gjort. Babel, det er noe som har med tap og nederlag. Men Guds rike, det er seier. Den vært aldri til skamme, den som satser livet sitt på Herren og det han har gjort. Babylon er noe som vil falle, det vil gå til grus og støv. Men da gjør ikke det nye Jerusalem og de ordene som gjør løfte om dette. Det er noe som står der til evig tid. Menneskes sitt navn, det er noe som bleikner med tida. Men da gir aldrig navnet Jesus. Kjøkjøk som vi leser om har ingen framtid. Men lammets brud har ei framtid. Og den framtid er i lag med lamme. Og dette er noe som vil reise seg på nytt i endetida. Og på nytt så ble det sagt disse ordene her, som dagens Irak eller Babylon sier. Kom, latt oss gjøre. Kom, latt oss bygge en by. Kom, latt oss gjøre oss et navn. Og dette da er menneskets tiltak for å erstatte Gud med seg selv. For mennesket vil være Gud der. Men da så har vi fremtiden å gjøre, det har med Jesus og Bibelen å gjøre det er å være en etterfølger av Jesus. Det har alltid vist seg at dette er noe som er det beste. Og vil han være på det seirende laget? Ja, Jesus vant og jeg har vunnet syngensonger. Det levende og det salige håpet er at Jesus kommer snart igjen.